0: Für uns als Auslandskorrespondenten ist es ja immer das Schönste, wenn wir nicht nur hier vom Schreibtisch im Studio die große Politik beobachten, sondern auch einfach mal rausfahren zu den Leuten und sehen, was denen so jeden Tag durch den Kopf geht. Zwei meiner Kollegen waren vor kurzem in unterschiedlichen Regionen hier in den USA unterwegs und haben ganz verschiedene Eindrücke mitgenommen, von Bandkultur bis Kulturkampf. Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio heute mein Kollege Sebastian Hesse. Hallo. Und Katrin Brandt. Hi. Und in der Technik, wie immer, Simon Jansen. Moin. Wir starten mal mit dir, Katrin, ähm, die quasi erst ganz kurz, bevor Simon hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, zurück <lacht> ins Studio äh, geeilt ist. Du bist in letzter Zeit immer mal wieder unterwegs für ein Thema, bei dem ich mir dachte, Mensch, da wäre ich auch gerne drauf gekommen. <lacht> ähm, Marching Bands. Und deshalb zum Einstieg erstmal ganz kurz ein kleiner Ausschnitt aus einem deiner Beiträge, was das Ganze überhaupt ist. Und kleine Warnung, Vorsicht, es wird laut. <lacht>
2: Hunderte junger Musikerinnen und Musiker machen Lärm wie ein startendes Flugzeug. Hier in der Turnhalle der Virginia State University. Zwei Dutzend Susaphone, also eine Art Tuba, Trompeten, Posaunen, Saxophone, Klarinetten und Flöten. Und im Hintergrund eine hundertarmige Percussion-Einheit. Marching Bands haben an den Schulen und Hochschulen der USA eine lange Tradition. Kein College-Football-Spiel ohne dass nicht eine oft mehrere hundert Menschen starke Band das Spiel begleitet.
0: Meine erste Frage hat sich dein Gehör wieder erholt.
2: <lacht> ja, ich muss das Thema noch ein bisschen erweitern. Also auf die Marching Bands bin ich gekommen, weil ich meine, ich habe erzählt, glaube ich, nicht zum ersten Mal, dass ich mich für amerikanischen Football interessiere und zum Football gehören die Marching Bands dazu, nicht nur bei den an den großen Universitäten, sondern eben auch an den an den Highschools. Ich war in Birmingham, Alabama mal zu einer Landesmeisterschaft der Highschool Football Teams und da hatte Jedes Dorf, jedes Kaff, noch seine eigene Marching-Band mitgebracht. Das waren dann vielleicht so vielleicht mal so 12, 13 Leute nur. Also gefühlt hatte jedes Instrument einen eine, eine Träger, eine Trägerin so ungefähr. Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich angefangen habe, tiefer zu graben und festgestellt habe, dass Musik an den amerikanischen Schulen tatsächlich ein großes Thema ist. Also es gibt den regulären Musikunterricht. Mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter, abhängig von den Finanzen der jeweiligen Schulen. Und es gibt viele Programme, die dann eben außerhalb der Schule stattfinden. Und da gibt es eben nicht nur die Marching-Bands, das war jetzt irgendwie ein Rhythm and Blues-Titel, sehr heavy instrumentalisiert, sondern es gibt zum Beispiel im Südwesten der USA die Tradition der mexikanischen Mariachi-Musik. Und ausgerechnet in Las Vegas gibt es eine, die mutmaßlich beste Schüler-Mariachi-Band. Wir können uns mal anhören, wie die klingt. Also die treten in den ganzen USA auf. Das ist, die haben wirklich da klingeln einem die Ohren, weil die da wirklich professionell perfekte äh, Musik machen. und dann war ich als letztes im, äh, in North Carolina in einer Gegend, die eigentlich von Armut gekennzeichnet ist und bin auf diese Musik gestoßen. One, two, Ja, ich sehe an euren erstaunten Gesichtern, das ist keine Musik, die man mit Rayford, North Carolina verbindet. Da gibt es ein Windensemble, also eine Art Orchester nur ohne Streicher, die gerade zeitgenössische Musik einspielen. Also, ihr seht, ich komme mit leuchtenden Augen zurück und habe, bin gerade dabei, die Vielfalt der Musik, die an amerikanischen Schulen gemacht wird, abzubilden und dann in einem längeren Format dann auch bald in der Audiothek zu hören und in vielen Radiosendern hoffentlich den deutschen Hörerinnen und Hörern
0: zu Gemüte zu führen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil man kennt das ja oft nur so irgendwie aus amerikanischen Highschool-Filmen, dass da genau. so ein bisschen so eine Band am Spielfeld dran steht und wie sie Uff da Buff da macht, aber da steckt ja so wirklich so eine, so eine ganze Kultur dahinter. Wie viele verschiedene, ich sag mal, Szenen, wie viele verschiedene Stile gibt es denn da hier?
2: Ach, da, da gibt es eigentlich für jeden Geschmack alles. Und das ist ja, wie wir immer sagen, ein riesiges Land und ich bin nicht in der Lage, da einen generellen Überblick zu geben. Ich habe auch mit dem Präsidenten der Musiklehrervereinigung der USA gesprochen. Der konnte mir das auch nicht geben, diesen Überblick. Aber ähm, kennzeichend für dieses Engagement ist eben die Freiwilligkeit, die dahinter steckt. Also die amerikanischen Schulen haben ja ein anderes Finanzierungssystem als die Deutschen. Die amerikanischen Schulen bekommen ihr Geld durch die Grundsteuer, die Property Tax, die dann von den Menschen in diesem Stadtviertel oder dieser Stadt oder diesem Landkreis gezahlt wird. Und wenn man in einer ärmeren Gegend unterwegs ist, wie zum Beispiel in diesem Rayford in North Carolina, dann hat eine Schule wenig Geld zur Verfügung, weil eben nicht so viele Steuern gezahlt werden. So Und dann muss geguckt werden, wo bekomme ich Geld hier? Dann ist der Musiklehrer, mit dem ich da gesprochen habe, Devon Pickett, der ist Musiklehrer, der ist bester Freund der Schüler, der ist auch Therapeut, der ist auch Sozialarbeiter und vor allem ist er Spendensammler, der rennt rum und versucht Geld einzusammeln, bei Leuten, bei Unternehmen, bei Eltern und ähnlichem, damit er Instrumente kriegt für seine Truppe und zum Beispiel Fahrtkosten für die vielen auf Auftritte, die diese diese Gruppen dann jeweils haben, die dann auch ein wirklich erstaunliches Niveau haben. und, so, und das ist das ist das, was mich an diesem Thema so sehr fasziniert dann auch.
0: Und das ist ja wirklich richtig beliebt. Ich dachte erst vielleicht irgendwie ein bisschen, okay, so Richtung Musik AG in Deutschland oder so. Da guckt man mal am Anfang, genau. ja, wir, wir hatten hier Lust. Und dann sind so ein paar, die, die finden sich halt zusammen und der eine spielt irgendwie Blockflöte oder so. Aber das ist ja wirklich ein richtiges Highlight. Und du hast auch eine junge Frau, ein Mädchen begleitet, das sich quasi schon mal angeguckt hat, die noch auf der Schule ist und schon mal wissen wollte, wie es dann bei der möglichen, bei möglichen College dann aussieht.
2: Gracie ist samt Baritonhorn aus dem Städtchen Luisa angereist. Zwei Stunden übt sie täglich als Mitglied der Luisa Marching Lions, sagt die Neuntklässlerin. Heute will sie schauen, ob die Uni und die Band etwas für sie sind für später. Hoffentlich, sagt sie. Genau, das war eine Art Schnuppertag an der Virginia State Universität. Die haben eine Marching Band, die heißt Trojan Explosion. Aus irgendwelchen Gründen haben die die Trojaner im Wappen. Diese, ich keine Ahnung warum, gibt es wahrscheinlich eine sehr lange Geschichte dazu. Und die sind sehr sehr gut. Das ist eine Afroamerikanische Universität, also Ende des Jahrhunderts gegründet, nur für Afroamerikaner. Da sind heute auch noch 90 Prozent der, der Studentinnen und Studenten schwarz. Und in dieser Tradition steht auch die Musik dieser Band. Und da kamen an diesem Schnuppertag hunderte, ich habe es ja vorhin erzählt, von Highschool-Musikerinnen und Musikern und haben das mal ausprobiert. Und das ist für die Schülerinnen und Schüler eine ganz wichtige Angelegenheit. Denn wenn du in der highschool gut bist in deiner Band, hast du gute Chancen, wenn du aufs College wechselst und da zum Beispiel in dieser berühmten Trojan Explosion Marching Band spielst, dass du da ein Stipendium bekommst. Und äh, das hat mir Taylor Whitehead erklärt, das ist der äh, der Musikdirektor an der Virginia State Universität. Er sagt eben, ein, ein großer Teil seiner Studentinnen und Studenten äh, bekommt diese Stipendien Und wenn sie das nicht bekämen für die Marching-Band, dann hätten sie sich das College-Studium gar nicht leisten können. Also Musik als Möglichkeit, eine akademische Ausbildung zu bekommen, an die man sonst nicht rankäme.
0: Das heißt, da gibt es auch eigentlich einen direkten Zusammenhang ne, zwischen sozusagen der der Möglichkeit überhaupt zu studieren. Ähm, also quasi so einen Zusammenhang zwischen äh, den Noten, die man spielt und äh, den Noten, die man bekommt. <lacht> äh,
2: ta- tatsächlich. Also ich habe natürlich rumgefragt, ne, macht Musik bessere Schülerinnen und Schüler? Da gab es, äh, also es gibt nicht, okay, um es mal klar zu sagen, es gibt keine wissenschaftliche Beweise, sondern sehr viel gefühlte Wahrheit. Äh, ein Banddirektor, der in äh, Las Vegas hat mir erzählt, dass er, gemessen hat, dass seine Bandmitglieder von einem Notendurchschnitt von 2,7 auf 3,3 gestiegen sind. Das ist schon ganz erheblich. Ein anderer hat mir erzählt, das war der mit diesem Windensemble, dass alle seine Schüler den Abschluss an dieser Schule schaffen, was auch schon eine sehr, sehr gute Quote ist. Also der Zusammenhang ist jetzt, die Frage ist jetzt, sind die Schüler in der Band, weil sie sowieso schon motiviert sind oder macht die Band ihnen womöglich Lust auf Schule, sodass sie in den anderen Fächern eben auch gut dabei sind? Ich nehme an, es ist eine Mischung aus beidem, aber ich habe auch Eltern getroffen, die mir gesagt haben, mein Kind war kurz davor, die Schule zu verlassen und dann kam die Band und seitdem geht äh, der Junge, das Mädchen, jeden Morgen mit glänzenden Augen wieder in die Schule.
0: Warum gibt es denn diese Kultur hier? Warum ist die so ausgeprägt? Weil aus Deutschland kenne ich sowas gar nicht
2: sicherlich hat das was mit den Marching-Bands zu tun, die das Schaufenster von vielen Highschools sind. Also ne, Freitagabends, wenn die Highschool-Mannschaft in vielen ländlichen Gegenden spielt, dann wird nicht nur das Kiosk abgeschlossen und an der Tankstelle hängt das Schild, wir sind alle auf dem Sportplatz. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, schmücke jetzt ein bisschen aus. Aber tatsächlich ist dann die 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 Marching-Band ähm, ein ein integraler Bestandteil dieser Schule im Zusammenhang eben mit Football. Das kommt immer als Doppelpack und ist dann ein, ein Zündfug ein, ein Zünd- für viele andere, sich dann in der Musik zu engagieren und daraus entstehen dann vielleicht noch andere Sachen, wie eben zum Beispiel klassische Musik oder ein Chor oder oft auch eine Jazzband zum Beispiel. Aber mein Eindruck ist auch, das steht und fällt damit, dass du einen Musiklehrer hast, der brennt und der nach zwölf Stunden pro Tag noch nicht sagt, jetzt ist es Zeit ins Bett zu gehen. Also die die Männer, die ich da jetzt getroffen habe, die waren alle, die lichterloh und ich weiß nicht, ob die mit 40 noch so brennen, aber die waren sehr jung und waren hell erleuchtet vor Begeisterung. Und ich kann ein, ein Beispiel noch einspielen. Das war der Banddirektor da in Virginia State. Es war wirklich sehr, 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 sehr laut. Und er hatte diese ähm, neumodische Uhr, die dann immer Alarm schlägt, wenn so eine bestimmte Dezibelgrenze erreicht wird. Und die macht immer Brumm, Brumm, Brumm. Und das hat er mir hinterher gesagt
0: go home tonight and i might hear a little bit of ringing in my ear right but at the end of the day i'm going to wake up tomorrow and knowing that i definitely made a um definite impact
2: <lacht> also gesagt mag sein dass es jetzt in meinen ohren klingelt wenn ich nach hause gehe aber morgen früh weiß ich wenn ich aufwache ich habe was bewirkt
0: Das ist doch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Vielen, vielen Dank, Katrin. Und du hast es schon gesagt, demnächst dann mehr dazu in der ARD-Audiothek und in allen ARD-Radiosendern. Und wir kommen jetzt von der Bandkultur zum Kulturkampf. Okay, ein bisschen steile Überleitung, ich gebe es (lacht) zu. Ich wollte irgendwie so ein bisschen Wortwitz mit reinbringen. Ähm, Dieser Kulturkampf, der beschäftigt uns hier im Studio ja immer wieder. Sebastian, du warst jetzt unterwegs im Südwesten Floridas, Eigentlich ja so ein Swing State, also ein Staat, der immer mal zwischen Republikanern, Demokraten äh, hin und her äh, schwingt. Äh, Inzwischen wird Florida ja immer mehr mehr zu so einer Art Vorzeigeprojekt der der Rechten hier in den USA. Und das hat dir, Sebastian, auf deiner Reise jemand so beschrieben.
1: Florida has become sort of like a, a, instead of a boom town, it's become sort of a boom state. And I think that's. Largely because of the governor.
0: Der Gouverneur Ron DeSantis, über den haben wir auch schon häufiger hier gesprochen. Was hast du hier zum Thema Boom in Florida erlebt? Ja, also, DeSantis
1: ist natürlich jetzt das Stichwort. Wir berichten über keinen Gouverneur der Vereinigten Staaten so ausführlich wie über Ron DeSantis und das, wo er sich noch nicht mal erklärt hat, also ob er tatsächlich seinen Hut in den Ring wirft, Trump herausfordert und äh, auch versucht, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Gehandelt wird er und er versteht es ja sehr geschickt, eben genau, weil er diese Kulturkampfthemen immer wieder platziert, aufsehenerregende Aktionen macht, die äh, hier die Geister Geister und Gemüter spalten, aber immerhin er sichert sich dadurch die Schlagzeilen. Und trotzdem ist er aber ja äh, das der Polarisierer auf der Bundesebene, aber mich hat interessiert, was ist der auf der Landesebene? Also warum haben die Leute ihn im vergangenen Jahr so überwältigend wiedergewählt? Der muss ja mehr haben, als nur irgendwie eine, eine radikalisierte Minderheit anzusprechen. Und genau das hat mich interessiert. Deshalb auch Südwestflorida, das ist eine besonders republikanische Ecke des Tropenstaates und außerdem einer, die von Hurricane Ian im September letzten Jahres so hart getroffen war, also wo eben sein Krisenmanagement natürlich auch noch mal eine ganz besondere Rolle spielte in der Beurteilung. Und da haben wir eben John Baker gehört, einen Pensionierten Chirurgen und Orthopäden, ein Anhänger von De Santis, und der hat vor allen Dingen eben wirtschaftliche Erfolge als Grund genannt, weshalb er diesen Gouverneur Bewundert.
0: Du hast ja aber nicht nur alteingesessene Menschen aus Florida, Floridianer oder wie auch immer man Was Sagen sie Floridians. 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 Du hast nicht nur alteingesessene Floridians getroffen, sondern tatsächlich auch ähm, Kim Tolkien, die äh, aus Kalifornien äh, rübergezogen ist.
2: I definitely consider myself a refugee from California because they're crazy over there. It's just too liberal too liberal all away. the way. The weather's great, the beaches are great,
0: the politics are crazy. Ja gut, das ist meine interessante Definition vom Flüchtling. Crazy, genau. Also ich muss ja zugeben, ich war bis jetzt noch nicht in Kalifornien, aber von Kriegszuständen ist mir da jetzt noch nichts ja, bekannt. Ja, aber das ist
1: ja, das spielt ja genau in das Narrativ von Herrn DeSantis, der ja auch gerade und gezielt um Leute aus Kalifornien wirbt und sagt, ihr mögt ja auch schöne Strände haben, haben wir auch. Kommt doch zu uns, bei uns ist die Welt noch in Ordnung und politisch auch in Ordnung. Und ja, Kim Tolkien ist jetzt ein wunderbares Beispiel dafür. Sie hat in East LA gewohnt und sie hat gesagt, dass sie dann irgendwann mit der Kriminalität, und jetzt wird es ein bisschen ernster, ne, und nicht nur flapsig, sondern Sie hat gesagt, sie könnte mit der Kriminalität nicht mehr umgehen können. Sie hätte das Gefühl gehabt, die Stadt wäre überfordert damit. Auch mit dem Problem der Obdachlosigkeit, da wären keine Antworten da. Und all das würde man eben da, wo sie jetzt lebt, irgendwo auf der Hälfte zwischen Naples und Fort Myers in Florida, würde sie das natürlich völlig anders erleben und würde sich einfach sicherer fühlen, auch mit ihrer Familie.
0: Aber wie muss ich mir das denn dann in der Region, wo du unterwegs warst, vorstellen? Wie sieht so ein Vorzeigerechtenprojekt in Florida aus?
1: Naja, es sind Küstenorte ne? und sie sind im Moment natürlich noch in bemitleidenswertem Zustand, weil der Hurricane tatsächlich auf eine Art und Weise zugeschlagen hat, dass man sich anhand der Fernsehbilder auch nicht so wirklich einen Eindruck davon verschaffen kann. Wenn man jetzt dort ist, ein halbes Jahr später und sieht immer noch diese zerstörten oder halb zerstörten Häuser, das geht einem schon ganz schön unter die Haut. Und wenn man sieht, wie langsam die Aufbauarbeiten auch erst wieder, wieder anlaufen, das liegt zum Teil daran, dass die Menschen keine Versicherung haben. Hier in den USA ist ja eine Gebäudeversicherung nur so lange Pflicht, wie man noch Mortgages zahlt, also die Häuser nicht ab bezahlt sind, ab da wird es freiwillig und ab da steigen dann eben viele wieder aus. Und jetzt sind wir wieder bei Rodney DeSantis, weil ganz viele haben mir erzählt, dass der ein hervorragendes Krisenmanagement betrieben hätte, nach ihren und vor allen Dingen eben Menschen, die eben nicht durch eine Versicherung abgesichert waren, äh, durch staatliche Hilfsprogramme dafür gesorgt hat, dass es da irgendwie, irgendwie weitergeht. Ne? Und das ist ja eigentlich das Erstaunliche, weil es so eine wahnsinnig wohlhabende Gegend ist, da kosten diese Häuser, die alle aus
2: Presssparen, sagst du offen, ja. sag's offen. Also,
1: Span- da kann ich jetzt auch den, den die deutsche Sozialisation nicht verhehlen. Nee. Das sind halt Häuser, wo unser Eins sich mhm. mit den Achseln zuckt. Und wie man erst recht in einem Gebiet, das ja nicht erst seit der Klimawandel wirklich zu spüren ist, ein ständiges Tropensturmgebiet ist, warum man da nicht solider baut, ist man ein absolutes Rätsel. Vor allen Dingen, wenn man diese Unsummen zur Verfügung hat, um Gebäude zu errichten. Der Wiederaufbau, den ich gesehen habe, ist genauso wie vorher. Also da ändert sich offenbar ganz und gar nichts an der, an der, an der Bausubstanz. Aber immerhin, das fand ich jetzt, dass da eben diese beiden Themen so schön zusammenfanden. Mhm.
0: Ja, ich bin am Wochenende auch unterwegs gewesen und äh, bin an so einer Baustelle vorbeigefahren und dachte mir auch, okay, bauen die da jetzt irgendwie eine Scheune oder so hey, und dann sag, fiel ja. mir auch so, äh, oh, okay, nein, das soll ein stabiles Haus sein. Okay, viel, Das auch möglicherweise
2: für teuer Geld verkauft und vermietet wird. Also das ist, das ist wirklich beeindruckend. Aber sag mal, staatliche, staatliche Hilfen, das widerspricht doch total der Idee von Florida als Freiheitsstaat und kleiner, <lacht> kleiner Regierung,
1: oder? Doch ein bisschen ja, Kommunismus Genau, Sozialismus. Genau, ja. ja, das ist die sozialistische Seite. Das ist ja immer nicht die ganz reine Lehre. Ja. Ne? Aber in, das ist ja auch sehr amerikanisch, dass man sagt, dass jeder allein verantwortlich ist. Nur dann, wenn er sich selber nicht mehr aus der Patsche ziehen kann, dann muss irgendjemand helfen. Und wenn das nicht über Eigeninitiative geht, was im Zweifelsfalle vorzuziehen wäre, dann ist irgendwann auch der Staat dran.
2: Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Häuser ins Hurricane-Gebiet bauen und hinterher sagen, kann mich, kann mir nicht einer helfen, mi, 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 klingt nicht so schlau. Aber scheint zu funktionieren, oder? Aber immerhin,
1: ist das ist jetzt auch eben eine Wahrnehmung von ihm. Ja. Ne? Und das ist ja, muss man auch betonen, dass wenn man dort fragt, warum haben sie Dissent gewählt, warum haben sie ihn wiedergewählt, auch die Leute, die ihn beim ersten Mal nicht, dann aber doch gewählt haben, warum würden sie ihn auch äh, vorziehen gegenüber Trump, wenn es um die Präsidentschaftskandidatur geht, dann kommen zunächst mal Sachen, ganz pragmatische Argumente. Also das eine ist... Das reflexartig kommt ihn, reflexartig kommt die der Zustand der Wirtschaft und äh, der Arbeitsmarkt in Florida. Reflexartig kommt als Drittes sein Covid-Management, weil er ja mhm. sehr früh das Land wieder aufgemacht hat, sehr früh die Schulen wieder aufgemacht hat. Und da sagen alle, da hätte er ein Beispiel gesetzt, an dem sich die Nation hätte orientieren können. Und dann kommt irgendwann Migration. Also DeSantis oh, ja. ist ja auch bekannt für seine Stunts, also diese Aktionen, wo er in Texas, also in einem ganz anderen Staat, Migranten auf Steuerzahlerkosten der Floridianer hat in Flugzeuge stecken lassen und irgendwo am spektakulärsten vielleicht auf der Milliardärsinsel Martha's Vineyard hat absetzen lassen. Also das ist ja auch ist. Aber das finden sie dann auch wieder gut, weil sie sagen, ja, dieses Migrationsthema wird halt unterschätzt. Das ist eine gigantische Bedrohung. Wohlgemerkt, Florida hat keine Außengrenzen.
0: Äh, Wäre auch interessant zu wissen, ob er den äh, Flüchtlingen aus Kalifornien äh, auch den Flug rüber bezahlt nach Florida. Ja, ähm, die bringen ja sogar Geld ins Land. das, ja, das stimmt. Win-win. Ja. Also kann, win.
2: kann ich kurz einhaken? Florida hat Flüchtlinge. Da kamen Kubaner ja. nach Key ja, West. Ne? Also die haben eine Außengrenze mit Kuba, wenn mhm. du so willst.
1: Klar, aber die bringen natürlich den Antisozialismus mit. Ja, gut, okay. A special breed of refugee.
0: Oh. Hm. Ein ganz großer Fund von ihm ist aber natürlich auch sein Kampf gegen die Wokeness, die ja immer mehr in den USA umgreift und wo er ja sozusagen Florida sieht als den Punkt, der die Wokeness in den ganzen USA besiegen soll. Und das ist auch für einige seiner Anhänger ein ganz ja, großer Grund, ihn zu wählen. Da hast du auch jemanden getroffen. The Democrats trying to keep making those non-issues to avoid the economic and the I mean, a million Mexicans coming into this country? I mean, put a million Turks in Germany, you'd have a war. Also das wäre das
1: Migrationsthema. Ah, Moment. Also er behauptet, es gäbe in Deutschland würde es einen, einen, einen Bürgerkrieg ausbrechen, wenn so viele Türken ins Land gäben, illegal wie Mexikaner, illegal in Deutschland. Die USA kommen. Okay, das ist jetzt dieser Teil, über den wir schmunzeln. Aber der erste Teil dessen, was hier, das ist Mike Hudson, ein, ein pensionierter Pilot, der Passagierflugzeuge geflogen hat für große Airlines. Aber der erste Teil ist, glaube ich, hier das Entscheidende. Ne? Dass ja ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, dass viele von diesen Woke-Themen eigentlich Scheinthemen sind. Ja? Also Themen, die die Demokraten setzen, vor allen Dingen in der Absicht, von den wirklichen Themen abzulenken, die die Menschen tatsächlich beschäftigen. Und dann kommt eben Inflation. Teuerungsrate, Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen können, Katastrophenschäden, Stichwort ihren und irgendwann kommt dann Kriminalität in den Städten und Migration. Das sind die Städte, das sind die großen Themen, das sind alles Felder, auf denen Florida weiter ist, als vor allen Dingen linksregierte Großstädte, das ist ja so ein republikanisches Narrativ und das ist ein Thema, das DeSantis dann auch auf der Bundesebene ansprechen würde. Alles andere, Genderdebatten und ähnliches, seien doch Scheinthemen Wurde mir da immer wieder gesagt.
2: Irre, ne? Dafür machen sie viel Wind um diese sogenannten schein
0: ja, das,
1: das. Ja, das ist ja genau der Widerspruch, ne? dass man einerseits äh, versucht, damit zu punkten und damit ja auch erfolgreich punktet. Ne? Das ist ja dieser Spruch von Descentless, Florida is where woke goes to die. Und das ist ja schon wieder auch diese Idee dahinter, dass in woke von außen irgendwie aufgezwungen werden soll und dass man in einer Art Abwehrkampf drin ist. Das sind ja beide Seiten in diesem Kulturkampf, behaupten ja, sie hätten es nicht angefangen, sondern sie wären jetzt eigentlich nur die Partei, die reagiert und so ist das auch im, bei meinen Gesprächspartnern in Florida.
0: Aber dann lass uns doch mal versuchen, auf dieses Argument einzugehen, dass das, wenn wir sagen, das wäre alles nur Ablenkung, was äh, sind denn dann die konkreten Ergebnisse, die Florida da vorweisen kann oder was sind denn vielleicht die besseren Rezepte, die Florida anbieten kann bei den, bei den wirklichen Themen? Hat denn da Ron DeSantis oder die Regierung in Florida da wirklich... Ist das das Paradies auf Erden und Sie haben alle Probleme der USA dort schon gelöst?
1: Also, Florida hat einen hohen Zuzug, ich meine jetzt nicht illegal, sondern tatsächlich an Menschen, die dorthin kommen, weil es gibt Jobs, es gibt eine einigermaßen boomende Wirtschaft und das ist natürlich immer was, womit man als republikanischer Gouverneur absolut punkten kann. Ne? Und dann eben auch einen Ausgleich schaffen für die Teuerungsrate, die natürlich in Florida vor allen Dingen Leute mit geringerem, mit niedrigerem Einkommen genauso hart trifft wie in allen anderen Landesteilen. Das ist so. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was wahrscheinlich perspektivisch im kommenden Jahr so sich nicht irgendwie große Dinge noch ändern, ein wahlentscheidendes Thema sein wird. Diese Teuerungsrate ist etwas, worunter die Menschen ächzen hierzulande und wo im Moment auch nicht zu sehen ist, wie sie da rauskommen. Und das ist eben auch ein Thema, das die beiden Regierungen für meinen Geschmack für lange Zeit verpennt hat, weil da am Anfang immer die Rede davon war, ja, es ist jetzt Inflation und das wird sich aber schon wieder selber, äh, von selber regeln. Dabei ist es ihre ureigene Klientel, die ja hier besonders zu leiden hat unter diesen Dingen. Und das, das funktioniert ganz gut. Also zu sagen, das aufzugreifen, zu sagen, wir können auf amerikanische Art und Weise nicht mehr zu Zahlprogrammen gegensteuern, aber was wir machen können, ist Jobs createn, dass ihr Geld verdient und die Economy am Laufen halten. Also, das ist auch hier, wie bei allen republikanisch geführten Staaten das Centerpiece dessen, worauf man stolz ist.
2: Aber die große Frage ist, ob das ja nicht irgendwann mal kippt. Also diese, diese Bewegung, dass Leute aus den demokratisch regierten großen Städten abwandern, die natürlich auch alle im Norden liegen und schlechtes Wetter haben, weil sie sagen, das ist uns hier zu unternehmerfeindlich und zu viel Kriminalität, hast du ja gerade angesprochen, Sebastian. Und dann ziehen sie in diese republikanisch regierten Städte, die Carolinas, Georgia, Florida zum Beispiel, Und treffen da zwar auf ein unternehmerfreundliches Klima, aber eines, das gesellschaftlich enge Grenzen setzt. Also Stichwort Abtreibung, was wir gerade sehen, was vielleicht für junge Leute ein Standortfaktor sein könnte. Wir haben die ganze Diskussion über Männer, Frauen und was gibt es noch dazwischen. Wir haben die Diskussion darüber, wer darf was in Bücher reinstellen und lesen. Also die Frage Elternfreiheit, die ähm, durchaus auch restriktiv beantwortet wird. Also die Frage ist für mich, wird das irgendwann mal kippen oder ändern die Zuzügler möglicherweise das Klima in den Ländern, in den Bundesstaaten, zu denen sie hinziehen?
1: Also Sie, mit denen ich gesprochen habe, wir können, um diese Themen im Schnelldurchlauf noch mal kurz aufzugreifen, die würden jetzt zu Transgender sagen, das ist ein Thema für eine klitzekleine Minderheit und nicht für eine Mehrheit und betrifft uns auch nicht. Wir sind gegen jegliche Form von Diskriminierung, aber dieses Thema ist in einem Maße aufgeblasen worden inzwischen im Lande, das ist für uns unter ferner liefen von, von, von geringerer Bedeutung. Mhm. Das Thema Schulen glaube ich, wird auch ein sehr großes, entscheidendes ja. Thema bei der nächsten Präsidentschaftswahl, aber da ist hier allgemein, schau sich jetzt den Staat Virginia an, also von unserem Studio mhm. aus gesehen einfach mal über den Fluss rüber, da hat ein republikanischer Gouverneur gegen alle Erwartungen gewonnen, weil er eben dieses Schulthema so geschickt platziert hatte, wahrscheinlich nicht nur, aber das ist mhm. eine der entscheidenden und da ging es vor allen Dingen darum, den Eltern das Gefühl zu geben, dass sie ein Mitspracherecht ja. haben, auch was Lehrpläne, was äh, Lehrinhalte und ähnliches betrifft. Also das funktioniert bei der, nicht nur bei der konservativen Seite, sondern auch bei den entscheidenden Wechselwählern hier im Lande. Insofern hat diese Debatte um, um diese Schulbücher, die hat auch so zwei Seiten. Ne? Ja. Die hat nicht nur die Seite, dass da unliebsame, für einen Konservativen nicht gewünschte Inhalte einfach verbannt werden, sondern sie hat auch was mit diesen Eltern wollen Mitsprache und nicht Indoktrination in den Schulen. Das verfängt. Ja. Ne? Und ich glaube, das verfängt auch breiter in dieser Gesellschaft als nur bei irgendwelchen Hardcore-Rechten. Ne?
0: Was ich mal interessant fand ähm, bei dem Ton, den wir vorhin gehört haben, mit dem das ganze Thema Wokeness ist ja eigentlich nur von den von den Linken auferlegt. Ja, ich sag mal bis zu einem bis zu einem Teil kann man natürlich sagen, es wird auch von Demokraten, es wird natürlich auch von den Demokraten immer wieder angesprochen. Aber mein Eindruck bis jetzt ist, dass eigentlich eher von der rechten Seite immer wieder eben, äh, Stimmung gemacht wird, dass man dort das auch als als Angstfaktor nutzt. Also ist, würdest du sagen, äh, ist, da da ist schon was dran? Also
1: es ist klar, und das muss man glaube ich schon sagen, dass ein Großteil der Medien hierzulande auch eher auf der linksdemokratischen Seite verortet sind und entsprechend sich im Kulturkampf auch platzieren. Und das ist ja das, was auch von vielen konservativ-traditionell denkenden Leuten auch kritisiert wird und, wie ich meine, auch in Teilen zu Recht kritisiert wird. Deshalb ist vielleicht ein bisschen dieser Entscheidung, dieser... Eindruck entstanden. Ob jetzt hier Henne oder Ei zuerst war, weiß ich nicht. Ne? Und das ist schon immer natürlich eher einen Konflikt in diesem Land gab, in einem Zwei-Parteien-System, wo ja dieses Bipolare immer auch eine Rolle spielt in den, in den Debatten. Das ist sicherlich erst wirklich eskaliert in den letzten Jahren. Und zwar, wie ich finde, auch auf beiden Seiten eskaliert. Ne? Also ich tue mich schwer damit jetzt mich. Journalisten mit Neutralitätsgebot auf eine Seite zu schlagen, aber hier auch zu sagen, der und der macht es noch schlimmer. Aber auffällig ist eben, dass beide Seiten es so empfinden, dass sie gar nicht diese Auseinandersetzung gezielt gesucht haben, sondern nur sich in so einer Art Abwehrkampf befinden.
2: Ja, genau. Also man man kann an manchen Stellen so eine Pendelbewegung sehen. Mhm. Also ein ein Thema, mit dem ich mich ja Mhm. beschäftigt habe, ist diese Frage, äh, Unternehmen äh, benutzen ähm, Umwelt, Sozial und ähnliche Kriterien, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen. So, da gab es eine, eine Bewegung, die hieß, für Unternehmer darf es künftig nicht nur allein entscheidend sein, möglichst viel für ihre Aktionäre rauszuholen, sondern Nachhaltigkeit muss eine Rolle spielen. So, dann schwenkte das alles in so eine Nachhaltigkeit, ähm, Resilienz und sonstige Diskussion. Jetzt schlagen auf, auf der anderen Seite die republikanischen Bundesstaaten zurück und sagen, nee, wenn ihr sagt, ihr wollt klimafreundlich investieren und wir sagen, wir brauchen die Kohle, dann machen wir keine Geschäfte mehr mit euch. Da gab es irgendwie fast 20 Bundesstaaten, die Gesetze verabschiedet haben, die gesagt haben, mit Blackrock wollen wir nichts zu tun haben, weil Black, Blackrock ist, sind Linksextreme, weil die irgendwie Umweltkriterien und Sozialkriterien haben. Also das ist zum Teil absurde Diskussionen, aber das ist so eine, so eine Hin- und Herbewegung, vielleicht schaukelt sich das auf irgendeinem Niveau mal ein. Aber jetzt sind wir gerade da auch im Kulturkampf über Unternehmensentscheidungen für
1: Aktionäre. Ja, und dann sind wir wieder in Florida beim Thema Disney. Ne? Das ist ja auch einer der großen Schlager von Ron DeSantis und seine dauerfehde muss man sagen, die inzwischen vor Gericht gelandet ist mhm. mit dem Disney-Konzern. Aber auch da war es, und da bin ich gezielt mal zu einem Stammtisch gegangen von Kleinstunternehmern, in der Erwartung, dass die natürlich einen staatlichen Eingriff in unternehmerische Freiheiten eigentlich äh, daneben finden müssten. Da traf ich dann Katrina Saloka, auch eine Kleinunternehmerin. Sie hat so ein Gebäudemanagementunternehmen und die sagte dazu...
2: Disney is wrong and, unfa- and unfair to the, to the region and it needs to be fixed and we need a leader like Governor DeSantis to fix it, to stand up to it.
1: Na, also Disney is wrong und dann müssen wir kurz auf den Hintergrund eingehen, als Disney in den 70er Jahren nach Florida geholt wurde, das ist ein kalifornischer Unterhaltungskonzern, da gab es jede Menge anderer staatliche Ansätze, Ansiedlungsanreize, unter anderem eben so eine Sondersteuerzone, der Konzern zahlt in Florida, wesentlich weniger Steuern, obwohl er eigentlich ein ein Milliardenkonzern ist, wesentlich weniger Steuern als beispielsweise die Kleinstunternehmer, mit denen ich da gesprochen habe. Das empfinden die schon lange als ungerecht und finden, dass diese ursprünglich mal als Ansiedlungsinitiativen gedachten Vergünstigungen längst hätten fallen müssen. Das wieder greift DeSantis geschickt auf und... Dann kommt diese andere Ebene obendrauf ne? und dann gibt es eben diese Auseinandersetzung. Disney hat sich gegen sein sogenanntes Don't Say Gay Gesetz, also das Verbannen von äh, Sexualitätsthemen aus Grundschulen gewandt. Und äh, ja, daran hat es sich jetzt eben
0: hochgeschaukelt. Ich glaube, wir merken alle, die Themen werden uns nicht ausgehen. Oh no. ähm, wir werden alle noch sehr viel damit zu tun haben, vor allem Richtung äh, Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Vielen, vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Sebastian. Und natürlich auch an Simon in der Technik und an alle fürs Zuhören. Die komplette Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder natürlich auch in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD Auslandsstudios. Und ich sage Bye Bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. In den kommenden Jahren sollen in Deutschland sehr viele zusätzliche Windräder und Solaranlagen gebaut werden, um bis 2030 mindestens 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Aber was, wenn der Wind tagelang nicht weht und die Sonne nicht scheint?
0: Dafür brauchen wir Energiespeicher, und zwar sehr große. Die können die Netze entlasten und Wind- und Sonnenenergie als Reserve vorhalten. Und mir war schon
2: zu der Zeit klar, dass wenn es gelingt, eine solche Batterie zu machen und das sogar noch kommerziell nutzbar zu machen, war mir klar, dass es ein Gamechanger wird und dass es für die Umwelt für die Natur, für uns Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird.
0: Das ist Nastaran Kraftschik, Technikchefin vom Batteriestartup Startup CM Blue. Wir haben uns von ihr zeigen lassen, was so besonders an ihrer Batterie ist und wieso Kohlenstoff dabei eine große Rolle spielt.
2: Das ist so das Herzstück der Gesamtbatterie. Das ist der Energiespeicher, auf den es am Ende ankommt. Also die gesamte Batterie ist dann um diesen Energiespeicher herum designt.
0: Warum ihre Batterien bald ausgerechnet in einem stillgelegten Gas- und Kohlekraftwerk aufgebaut werden, erfahrt ihr in unserer neuen Folge.
1: Mission Klima – Lösungen für die Krise. Als Podcast jederzeit in der ARD Audiothek.